Hello Powerhouses, og velkommen tilbage til Power Woman Hood podcast. I dag, der har vi simpelthen besøg af den skønne, skønne Maiken Solberg, min gode veninde, min skønne kvinde, business mentor og powerhouse uden lige. I dag, der skal vi snakke om ups and downs og hardships and og urealistiske mål, der nås med lethed, og vi skal snakke lidt om, hvordan det er at være mor som selvstændig, og hvordan man kan finde en harmoni i stedet for en balance, som jeg synes er en super fed pointe, som Maiken hun udfolder i dagens episode. Så without further ado, lad os hoppe direkte ud i det. Hej Maiken, og velkommen til... Tak, Laura. Hvor har jeg glædet mig. Ej, det er jeg så glad for. Jeg er så glad for, at du har lyst til at være med ja. her i Power Woman Hood podcast, som en af vores power kvinder. Præcis. Det er så dejligt. Allerførst, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan du da tro. Øh, jamen, jeg hedder jo Majken, som du så fint har præsenteret øh, Og jeg er mor til to børn. En på fem år og en på et halvt år. Og øh, så har jeg været selvstændig nu i... Jeg sad faktisk lige og tænkte i bilen, fordi jeg har jo været selvstændig i siden... Jeg ser, nu kan jeg ikke engang regne baglæns. Siden 2015 har jeg haft mit CVR-nummer. Gik selvstændig i 2017. Og øh, er jo så stadig selvstændig nu. Har været fuldtid lige siden der. Som først, kan man sige, fotograf. Jeg startede min virksomhed ud som fotograf. Og så er jeg jo i dag business mentor, og det som er fylder 75% ved at sige min virksomhed. Jeg har stadig lidt brandingfotograferinger, men ellers så er det mentoring, jeg arbejder med gennem online-kurser, gennem en-til-en-forløb, gennem workshops for andre selvstændige kvinder, som øh, gerne vil ekspandere i deres drømme og skabe det liv, som de drømmer om med deres, øh, deres hjerte-business. Så, øh, så det er sådan i de grove træk, kan man vist godt sige, ja. De overfladiske lag. Ja, fedt. <laughs> Udad til. Ja. Hvad kommer du så fra? Nu har du en fotografiuddannelse, eller hvad? Nej, jeg har jo faktisk ingen uddannelse i... Jeg har en, en uddannelse som, som coach jo, business coach og life coach. Men øh, som fotograf har jeg ingen uddannelse. Og det er faktisk... Øh, når jeg tænker tilbage på min start, så var det en af de ting, som jeg havde det rigtig svært ved, da jeg blev selvstændig. At jeg ikke havde nogen uddannelse bag mig, for jeg er virkelig vokset op med, at det er godt at have en uddannelse at falde tilbage på. <laughs> og det har jeg også, at jeg er uddannet ergoterapeut. Øhm, men, øhm, men så det var noget af det, jeg faktisk skulle slippe for at lade min virksomhed blomstre i det, jeg kunne. Og ikke ud fra, hvad jeg troede, at jeg skulle kunne, og hvilket markat, som jeg troede, jeg skulle have sat på mig, før jeg kunne gå ud og være succesfuld fotograf, for eksempel. Ja. Så, øhm, så det er, det siger, faktisk, det siger nok lidt om mig i hvert fald, og hvad jeg kommer fra, mm. at øh, det er sådan en helt almindelig, øh, jeg hader det der ord, sådan mellemklasse, middelklasse, <laughs> jeg har aldrig manglet noget i min barndom, men øh, mine forældre er ikke selvstændige, jeg har ikke nogen af min nære familie, der er selvstændige, min, min onkel var selvstændig tømrer og øh, knoklede sig også, Ja, det skal man jo nærmest ikke sige, men halvt i el, det gjorde han faktisk, altså blev faktisk rigtig syg, da han endelig gik på pension fra den virksomhed af. Øhm, og så jeg har ikke, jeg er ikke vokset op med, at det er alment at skabe sin egen virkelighed eller virksomhed på den her måde. Spændende, det er jeg jo heller ikke. Jeg har heller ikke vokset op med, at vi skal skaber fra starten. Så Nej. det er virkelig spændende også, at vi sådan de mønsterbrydere. Ja, lige præcis. Hvordan har det været i din familie, at du har været mønsterbrydere? 
Hvordan har det været? Mm, på en eller anden måde, så, øhm, så har det været noget, som... Det, jeg har mærket mest omkring det fra min, fra min nære familie, altså mine forældre og, og svigerforældre og min søskende og sådan noget, har været en enorm støtte, først og fremmest. Men jo også sådan en... Øhm, det her med, og det, det er måske nogle af dine kvinder derude, der kan gen, genkende til det her med, sådan, pas nu på dig selv i det her. Æ, er du nu sikker på, at det går? Der er så mange fotografer derude. Æm, altså sådan, få lagt de her øh, bekymringer over på sig, som jo bare er velmenende bekymringer i starten. Det kan jeg godt huske var noget, der også øh, fyldte. Og også, øh, jeg, jeg tænker, at der, hvor jeg gik selvstændig, var et tidspunkt, hvor at, det var efter min barsel med Isabella, skal jeg sige. Så det er jo øh, fem, fire år siden nu. Og der, der var det, sådan, det var et tidspunkt for mig, hvor jeg var klar til at gå selvstændig. Men jeg tror godt, jeg kunne have gjort det før, hvis jeg havde haft et endnu større netværk, som havde bakket mig 100% op i det, og hvor jeg havde kunnet se, at det lykkedes. Jeg havde et netværk af, af nogle andre iværksættere, som virkelig støttede og var sådan, du kan jo godt, og prøv at se, hvor lidt der jo egentlig skal til, for at du kan leve af det og sådan noget. Men et endnu større netværk, eller en endnu større tro på det. Men jeg tror så også på, at det er vigtigt, at vi selv først finder ind til den kerne, inden vi tager så altså vild en beslutning i vores liv, trods alt, at vi også selv kan se, du ved, lyset for enden af tunnelen, mm. og det er faktisk en mulighed for mig at få lagt den der plan, der måske skal til og så videre. Og det var jo så også noget af det, der jeg så endelig øh, gik, jeg kan huske, jeg sendte en sms-fælles besked i vores, vi har sådan en familie-chat-gruppe, <laughs> mine to søskende og søstre og min øh, morfar, og hvor jeg sendte sådan en, hey, bare lige forresten, vi skulle ses til et eller andet familietamsam dagen efter, og sådan, hey forresten, nu, nu jeg går selvstændig fra på mandag af, og, og sådan er det, og jeg glæder mig helt vildt meget, du ved, det var sådan en, du ved, jeg bare lige sådan slå fast på over for mig selv, og dem, nu gør jeg det. Øh, og der var de jo vildt støttende og, øh, og vildt opbakende omkring det, men men klar, når du ikke kommer fra det, så er det, også, så er det noget, du skal finde i dig selv, først og fremmest. Ja. Mm. Virkelig et mod til at, at gøre noget andet. Ja. Ja. Helt simpelthen. Jeg genkender det så meget for mig selv, og præcis som til mange af de kvinder, som jeg er så heldig at arbejde med. Alt det her frygt fra andre, der i kærlighed ja. kommer over. Øh, hvor jeg, jeg lærer alle mine kvinder præcis det der at sige, tak for din bekymring, tak for det, jeg kan se, der er kærlighed. Men nej, tak til din bekymring, tak til dit hæb, det har jeg virkelig meget brug for. Yeah. Det er også derfor, jeg virkelig prædiker sisterhood mere end noget andet. Præcis. <laughs> Find dine mennesker. Dyrk det der netværk. Ja. Altså, det, må, det er altid mit sådan, number one råd. Altså, det er så vigtigt, at vi er sammen med mennesker, der støtter os og sport, men også forstår os, fordi det er en anden livsstil. Mm. Og det er også øh, det er en anden måde at se livet på, og se muligheder på, når vi vælger at gøre noget, end, end flertallet ikke gør. Ja. Så vi kan utrolig nemt komme til at føle os alene i den proces. Også selvom der bliver hæppet og støttet, og mm. sagt søde ting, og hvor gør det godt, og var det sejt og sådan noget. Men selv de der velmenende ord omkring, hvor er det sejt, eller hvor er det måde, det havde jeg ikke tur at gøre, eller sådan noget, er jo også nogen, der nogle gange kan projektere sig forkert i os, og blive sådan en gud, så er jeg sej, så skal jeg også ud og gøre noget helt andet, end du ved andre, og, sådan, og nærmest faktisk give endnu mere plus under det der bål af usikkerhed. Ikke? Helt sikkert, der kommer enormt meget frygt i de der ting, mm. der kommer ind. Ja. Så det er også altså, Jim Rohns klassiske, du bliver gennemsnit af de fem mennesker, du har ja. omkring dig, ja. så vælg dem med omhu. Præcis. Det er virkelig dem. Har du så fem omkring dig, som er virkelig hæbte i dag? Ja, det har jeg. Men jeg har, det har også været vigtigt for mig at holde fast i min familie, og, og min aller, aller bedste, tætteste veninde er ikke selvstændig. 
Hun er pissesej, sygeplejerske, og, og, og gør overhovedet ikke. Jo, det jeg gør, jeg er jo heller ikke hende. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at de fem mennesker, vi ses primært med, eller omgås primært med, ikke behøves at være nogen, der ligner os på du ved, sådan den purpose, vi har med livet, men på andre måder har nogle styrker eller nogle værdier eller et eller andet, som bare matcher sindssygt godt op imod os, eller giver os noget modspil på. Hun er mm. vildt god til at stille mig de der svære spørgsmål, fordi mm. hun er ikke inde i det her univers heller. Mm. Så, så på, på mange måder, så, så føler jeg, at min, min allertætteste er et rigtig godt mix af virkelig, virkelig dygtige øh, entreprenører og power, øh, du ved, kvinder, som kører der ud af, og så også nogle kvinder, som er powerkvinder i det, de laver, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med iværksætteri. Mm. Ja, og det er virkelig vigtigt for mig. Ja, det er også vigtigt, at vi lige får den distinktion med, for du kan jo stadig være en powerkvinde, selvom præcis. du ikke er selvstændig. Jamen præcis. Det er jo ikke det, er ikke det der definerer det, men klart, at det vi også har nogle rollemodeller, eller nogle mentorer, mm. som vi kan se, har gået vejen før, og så ligesom sådan banet vejen. På en eller anden måde, så øhm, det har jeg også hørt dig sige før, Laura, synes jeg virkelig godt sagt, det her med, at Mennesker er ligesom også delt lidt op i to dele jo det her med, at nogen har brug for beviser for at mm. gå vejen, og andre har brug for at skabe beviserne selv for ja. at se, at det kan lykkes. Og jeg tror, at jeg har sådan en mellemting, at jeg kan rigtig godt lide at se andre kvinder, der har gået vejen før mig, og ligesom banet vejen for noget, der er også endnu større, altså meget større end det, jeg har skabt. Det giver også mig noget motivation, men jeg har også brug for at se det, for mig selv først, mm. så der er nogle ting, som jeg har brug for at se beviser på, og så er der nogle andre ting, hvor jeg sådan, det er fint nok, at der er nogle andre skabt et eller andet herover, men jeg skal gå vejen, jeg skal mærke det i min krop, jeg skal føle, hvordan det her føles at være i, før at jeg kan træffe beslutninger videre derfra. Ikke? Ja, Jamen, helt klart. Jeg har også det der, jeg ser nogen, der er fuldstændig vanvittige, min mentor Melanie for eksempel, hvor ja. sådan, ja. What? hvordan har hun skabt det? Og så hopper jeg også fuldstændig hovedkult ud i nogle ting, som jeg selv finder på undervejs. Og det er så vigtigt at have, du ved, ja. begge dele. Ja. ja, og begge dele er fuldstændig lige legit. Ja, ja, præcis. Tid, så kan vi komme til, altså det kan jeg i hvert fald øh, genkende meget af mine klienter, så tror de, at man er kun rigtig sej, hvis man er den, der hopper uden beviser og bare uh. stoler. Og det er man jo ikke. Nej. Det er jo ikke noget at gøre med, at du er mere sej, hvis du er den ene eller den anden. Du sejst, når du følger dit hjerte, og faktisk gør det, du gerne vil. Lige præcis. Og det er jo også der, hvor vi bliver originale, og hvor vi finder vores egen du ved, måde at gøre tingene på, og hvis man lige snakker business og branding og sådan noget, så det er jo også der, hvor at vi skaber vores egen univers, og tiltrækker tribe og fællesskab ud fra vores egen energi, og for vores eget sådan, ståsted i verden. Sådan. Så, så, så det er, jeg tror, begge ting er virkelig vigtige i den proces. Altså. Ja. ja. Helt sikkert, det tror jeg virkelig også. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din, din rejse i det her selvstændige liv? Så du starter som uh! selvlært fotograf? Ja, ja. og, og en, altså, et eller andet sted så er der jo et spadestik dybere end det, som jeg synes er sådan ret vigtigt at tage med. Fordi, øh, og som egentlig ikke er noget, jeg har talt særlig meget om øh, før øh, for ganske nyligt, da jeg blev interviewet til en anden artikel i forbindelse med et event, jeg øh, holdte. Men det her med, at... Nogle gange så ser vi andre kvinder, som bare, du ved, næler den og er synlige og starter virksomheder og alle de her ting, og tænker bare sådan, det er noget, de er født med, eller du ved, sådan et eller andet. Så, så for bare lige at sætte lidt ord på min egen proces, har jeg jo selv i mine teenageår haft nogle episoder, der har formet mig, ligesom de fleste har. Og, og noget af det var blandt andet et rigtig skidt forhold, 
jeg var i, øh, men meget øh, manipulerende øh, ekskæreste. Øh, og, øh, og ud over det, så kom min mor, vores mor, til skade, da jeg var cirka jeg var 14-15 år. Og øh, en arbejdsulykke, som, som gjorde, at hun blev invalideret og fik en nerveskade i hendes, hendes ben og sidenhen nogle andre ting. Og at se også min mor dengang blive uarbejdsdygtig, men også at være i det her forhold, der til sidst gjorde, at jeg også havde øh, rigtig svær sådan social angst. Altså kunne nærmest ikke tage til familiefødselsdage, jeg kunne ikke øh, altså møde op i gymnasiet, jeg kunne ikke engang tage ud og handle, når jeg stod nede i Netto, så blev jeg nogle gange nødt til bare at sætte min kurv og du ved, gå hjem, for jeg kunne simpelthen ikke være i det, og du ved, frygt, frygt, frygt og angst. Og, øh, og det har præget egentlig ret meget også af min uddannelsestid, både at læse til sygeplejerske, som jeg også fortalte dig før, jeg har så også læst til ergoterapeut, hvilket jeg fuldførte, men hele den her proces i det, har hele tiden været sådan en indre kamp om, du ved, at ville mere, og så de her episoder i mit liv, som har skabt nogle handlemønstre i mig, som også gjorde, at jeg også trak mig og, og må dele med den her angst. Men en af de største sådan motiverende faktorer i mit liv, har jo netop også været at se, hvordan at hvad det her for eksempel gjorde min mor og vores familie, at hun ikke kunne have det her arbejde, hun elskede, og øh, hvad det gjorde øh, ved os at se ens største rollemodel blive så sårbar osv. Og, øh, og også blive vækket på den her med, at vi har kun det her ene liv. Og ikke fordi min mor hun er her stadig i dag og er en enorm kreativt person, der har fundet mening andre steder i hendes liv, men stadig det her med at blive... Vi ved ikke, hvordan dagen ser ud i morgen, og der kan ske så mange ting. Og, øh, og det var en af mine motivationsfaktorer for os rent faktisk at tage den her angst og deal med den, og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at de her mønstre har sat sig så dybt i dig. Og hvad er det, der gør, at det holder dig tilbage for rent faktisk at gøre os de ting, du drømmer om? Skabe et liv ud fra en passion. Øhm, skabe et liv, hvor der ikke er nogen begrænsninger, hvor der ikke er nogen chef, der siger, hvad du skal, hvad du ikke skal. Øhm, jeg kunne mærke, at da jeg endelig kom ud på det rigtige arbejdsmarked, jeg har også haft studiejobs osv., men da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, så blev den her ild jo tændt, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde en passion for noget andet. Og det var på det tidspunkt fotografiet. Men det bundede lige så meget i, det der var bare min lavestingende frugter på en eller anden måde. Det var min passion, det var noget, jeg brændte for at lave og skabe, men det var ikke det, som jeg også allerede godt kunne mærke dengang, at jeg skulle på længere sigt. Men det var mit springbræt til noget andet og til at skabe mit eget, så det blev det. Og, og i hele den proces med at køre den her fotograf-business op, der, der blev jeg jo mødt gang på gang af at skulle være synlig. Og hvis der var noget, som jeg virkelig havde det svært med i starten, så var det jo synlighed bare på baggrund af min øh, historik med min angst, som jo også stadig lå og lurede, og du ved virkelig kunne fuck med mig en gang imellem. Så det var nemt for mig også at lade mine billeder og mit fotografi ligesom være det, der talte meget sjældent, der i starten viste sådan noget med mig selv osv. Men jeg var til gengæld havde en ret høj synlighed med min fotografi, og med os at lave storytelling igennem dem. Så det brugte jeg jo de første par år på, og kunne jo langsomt godt se, at det her med at være synlig, er bare grundstenen til, 
at vi kan komme ud med det, vi har på hjertet. Vi kan komme ud og leve af vores passion. Vi kan komme ud og hjælpe de mennesker, vi drømmer om at hjælpe og skabe mere. Men både skabe mere for ens kunde, men også skabe det liv, som du drømmer om. Så i den proces, det første, det første år på fuldtid, der havde jeg lige over 40 øh, bryllupper på et helt år. Det vil sige, hvis man ved sådan nogenlunde, hvor mange uger der jo ligesom er på et år, så var det jo stort set hele tiden. Hele tiden ikke? Ja. Plus, jeg havde en fuld booket kalender. Det var gået virkelig stærkt. Og, øh, og jeg havde jo egentlig taget den her beslutning om at gå selvstændig, fordi at jeg brændte for at skabe mit eget liv med det her, men jo også for at have mere frihed med min datter og min mand, og at skabe et helt andet liv end det her sådan 8-16 job og hverdag. Og, og pludselig befandt jeg mig selv et sted, hvor jeg ikke havde skabt helt den der frihed, hvor jeg faktisk følte mig sådan lidt i et fængsel af at have rigtig travlt og rigtig mange kunder, og have lidt den her samlebåndsarbejde følelse i det. Og, øh, og jeg vidste jo et eller andet sted godt, at der skulle ske noget andet. Jeg har bare rigtig svært ved at se os for mig, hvordan at det kunne lade sig gøre. Så... Øh, så, så, så der var en periode lige der omkring, hvor at det hele ligesom kulminerede med alle de her bryllupper, og jeg kan huske, at jeg sad en morgen derhjemme, og så var jeg bare sådan, det her er ikke, det er ikke dybt nok. Altså det, er sådan, altså, det er fint nok, det, det gør mig glad at fotografere, men det er ikke dybt nok. Jeg har brug for også at røre mennesker på en anden måde end min fotografi, og, og arbejde med mennesker på en anden måde. Og så øhm, samtidig med det, og det er jo tit, Universet. Universet er så god på det. Der er ligesom siger, fint nok, så lad os se, hvad du kan. Og, øh, og så begyndte pludselig at, øh, at tikke ind med henvendelser omkring, øh, hvordan jeg egentlig havde skabt den her virksomhed på så kort tid. For jeg havde jo på under et år skabt en virksomhed, som jeg kunne leve af, og også leve godt af. Jeg arbejdede rigtig hårdt, vil sige knoklet i det der år. Øh, men, men jeg havde jo trods alt skabt noget igennem Instagram og igennem Facebook, som var vokset relativt hurtigt, mange tusind følgere og et stort kundeflow. Og, øh, og så blev jeg spurgt, om jeg ville holde bootcamps og workshops i at brande sig på Instagram. Så det blev sådan ligesom også min vej ind til at sige, okay, faktisk det her, det er noget, der rører noget i mig. Det er noget, jeg synes er virkelig spændende. Noget af det, jeg synes er allermest interessant, var netop, hvad der sker, når vi træder ud af vores egen vej og lader være med at stå i vejen for os selv i vores synlighed og vi begynder at bruge os selv endnu mere i vores synlighed på en sårbar, autentisk, personlig måde. Ikke? Så, men hvorfor er der nogen, som har så svært ved at knække koden til det, og hvorfor er der andre, som bare spurter igennem det og skaber resultater med det samme? Det synes jeg er virkelig interessant. Så, så alt imens det, så begyndte jeg at læse, læse tage uddannelsen til, til coach. Halvårs uddannelse, det var altså ikke flere, flere års erfaring, men samtidig med det havde jeg også min første forløb. Så, så det var ikke sådan, at jeg ventede på, at jeg fik en eller anden coach-certifikat. Det var mere sådan en, hey, jeg vil gerne lære nogle flere værktøjer til det her, kombineret med min terapeutbaggrund. Og samtidig med det, så var det, jeg egentlig brændt allermest for, også på det tidspunkt, branding, og det er det jo også stadig i dag. Så du ved, hvad er det, som gør, at vi skiller os ud? Og hvad er det, der gør, at vi tiltrækker kunder, i stedet for at have den her følelse af at jagte dem? Ja, det er jo en lang historie, det her, Laura. Jeg håber, at det er interessant. Nå, men i hvert fald, så videre derfra, så øhm, begyndte jeg lige så stille at lave flere og flere kurser inden for iværksætteri. Altså igennem øhm, 
online-kurser, som på det tidspunkt var sådan også lidt nyt, og øh, vi snakker der tilbage i starten 2019. Så der var jo online-kurser, men det var stadig også sådan en ny måde, øh, i hvert fald også inden for fotograferet og brande sig selv på den måde, og, og få flere med, også uden for øh, i forhold til distance og så videre. Ikke? Og øh, så nåede vi til midten af 2019, og der havde jeg stadig meget gang i min fotografering, og var ligesom på sådan et, et sted, hvor jeg godt kunne mærke, okay, der skal ske noget her, enten så, du ved, enten så afvikler vi, eller udvikler vi, altså hvad skal der ske? Og jeg kunne bare mærke, at på det tidspunkt, der var min egen virksomhed ved at få et rigtig fint fundament, men jeg manglede også selv at finde ind til kernen af, hvad var det, jeg ville med det? Jeg havde stadig åben for familiefotografering, jeg lavede workshops, jeg lavede forløb, du ved, der var mange ting der, som rørte sig. Så for mig var det også noget med at sige, okay, ind til benet i det her nu. Hvad er det, du vil og skære noget fra? Og det var lidt samme følelse som, du ved, at sige op på mit mm. faste job der. Ja. Fordi du skiller noget fra, og du ved ikke, hvad der kommer igen. Så en ting er, at du har opbygget noget sideløbende lidt med noget andet, men nu skal jeg ligesom til at tage et valg fra, at det er det, du vil. Mm. Så jeg tog en beslutning om at lukke ned for min familiefotografering og skrue op for hele den her coach mentordel stadig ved at finde ud af også, hvordan får jeg ligesom mig selv med i det her. Og hvordan bliver det også et, en niche, som, som jeg elsker at arbejde med. Så det ikke er for alle. Og der er... Mit hjerte ligger jo i at hjælpe andre kvinder. Altså, jeg, jeg kan mærke, at det er noget af det, som er min største motivation i det her, det er at vise, men hjælpe og guide i, at der er et andet liv derude, mm. end det, vi tror, der er. Ja. Og at vi, de begrænsninger, vi har, stort, altså, jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen, som ikke alle sammen på en eller anden måde sidder inde i vores hjerne. Ja, jeg plejer jo altid at sige det her. De eneste begrænsninger, vi har, det er dem, vi sætter for os selv. Præcis. Og det eneste, der er begrænset i denne her verden, det er tid. Præcis. Så altså, tid er det eneste, der begrænser dig. Præcis. Plus alt det skrald, du selv tager med. Ja. Så, så det med at... Igen tilbage til den her med, hvorfor er der nogen, der lykkedes, og hvorfor er der nogen, der ikke lykkedes? Og, og der er bare en eller anden fællesnævner i det, der hedder mod. Altså, vi kommer simpelthen ikke nogen vegne uden at prøve noget af. Der er jo ingen i verden, der nogensinde kan give os nogle garantier for, at det her vil lykkes, eller det her bliver dit gennembrud, eller det er det, der slår igennem for dig. Men trods alt, hvis vi er her for den lange bane, og ikke bare på kort sigt, altså, så kan det næsten ikke undgås, at vi skaber nogle af de resultater, nogle af de mål, som vi sætter os for. Så tilbage til der, så øhm, skal jeg ind til benet. Min målgruppe blev selvstændige kvinder inden for branding og det at drive personlig virksomhed. Og så begyndte jeg at skrue op for min online del for at skabe endnu mere frihed i min hverdag. Ellers så havde det jo været meget en til en baseret fotografering er jo trods alt stadig noget, vi bliver nødt til at møde op til, kan man sige. Ja, ja det bliver vi lidt nødt til. Ja, 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 ja. det er lidt svært at overzoome sådan lidt mærkeligt, ikke? Det er noget, der råd. Så du ved, så, så for mig var det også noget med at kigge på, altså det bliver også, øh, det bliver ret ofte i talsat jo, at vi gør det her for vores klienter og for vores kunder og, 
og for det her højere formål. Og det gør vi også, men vi skal jo også skabe en virksomhed ud fra, hvad er mit eget formål her i verden? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvad er det for en standard, jeg gerne vil sætte for mit liv? Og, så videre. og jeg vil gerne have mere frihed. Godt nok. Så bliver jeg nødt til at sortere noget af det fra, som tog min tid. Jeg var begrænset i en til en tid. Og skabe noget mere online. Så det gjorde jeg. Og det må man sige, var jo rimelig heldigt, om man vil, eftersom der få måneder efter brød en pandemi ud i verden. Det var godt tegnet af dig. Det var godt tegnet, og jeg stod jo ligesom alle andre også der, og havde både fysiske workshops og fotograferinger osv. aflyst, men jeg havde også min online-del, som jo fik en virkelig opblomstring der. Men også, at jeg tror, der var endnu flere der, der fik det her wake-up-call i forhold til, at når vi driver en enkeltmands virksomhed, så er vi utrolig sårbare. Og hvis vi ikke har arbejdet med vores egen synlighed eller vores egen kerne i det her, hvad vi står for, hvem vi gerne vil tiltrække, hvordan at vores strategi er i forhold til at tiltrække kunder eller klienter, så, øhm, så har vi ikke en særlig stabil virksomhed i hvert fald. Mm. Og så det var jo i 2020, og øhm, så blev der ellers skruet fuldt op for den del. Det var virkelig også det wake-up call, jeg havde brug for, for også at mærke, okay, det her, det er virkelig der, hvor jeg føler, jeg brænder igennem. Det er i min mentoring, det er, når jeg skaber og kreerer. Jeg er også et meget kreativt menneske af vandmænd, bortset fra det, <laughs> Æ, og, og elsker den her skabelsesproces. Og så når jeg får lov til også at lave workshops og events og så alle de her ting, så kan jeg også mærke, at jeg får næring til den del af mig, og det er virkelig vigtigt for mig. Så, så min fotografering, vil jeg sige, fylder maks altså 15% i dag af min virksomhed, ikke? Mm. Og, og den sidste del er mentoring og online-kurser og workshops. Så det var den længere historie. I og det er så dejligt, at vi får lov at få den. Det er vi så glade for. Det er jo netop det her, vi ikke får lov at høre på en Instagram-story. Der får vi jo ikke den lange historie. Så tak. Tak for sand, den. Sand. <laughs> Vil du ikke fortælle os lidt om de, de bump, du har mødt på vejen? Hvad har du haft af hurdles? Hvad har været? Oh, yeah. Hvad? Struggle is real. Hvad har det været yeah. for dig? Yeah. <laughs> altså, som man jo nok kan høre, så er øh, mit problem er ikke at, øh, at arbejde. Hvis man kan sige det sådan. Jeg har virkelig skulle øh, arbejde meget med sådan det her sådan klok, knokle mindset. Og øh, at finde ind til styrke i forhold til at prissætte mig selv korrekt for eksempel mm. og ikke at tage opgaver ind som ikke nærede mig eller ikke hjælpe mig på vej den retning som jeg gerne vil med min virksomhed eller personligt så noget af det som jeg har haft oplevet og, og egentlig sådan af to omgange hvor jeg virkelig har fået også en wake up call og, og den ene gang var jo så i 2018, den anden gang var i 2019 hvor at jeg jo simpelthen brændte ud altså sådan jeg var jo klokkeklart øh, stress eksempel der øh, og, og gik også øh, i stress coaching begge gange fordi at jeg simpelthen overså mine egne alarmklokker i forhold til at køre i et tempo, som ikke var nærende for mig. Og, øh, og jeg tror, at for rigtig mange, der oplever at brænde ud i det ene eller andet, om det er ens lønmodtag, om det er ens egen virksomhed, så handler det stort set næsten altid, uden at, jeg er jo ikke stresscoach eller noget, men i forhold til min egen historie i hvert fald, om at vi overser vores egne signaler, 
at vi ikke får sat grænser ordentligt for os selv, men også for andre, om det er vores kunder eller kollegaer, eller end man har relationer, og at, at vi ikke helt forstår at sætte pris på vores værd, eller modsat værd på vores pris. <laughs> du ved, det er virkelig sådan en... Det bundede i hvert fald i de ting for mig. Grænsesætning og at kunne stå ved mit værd. Mm. Og så når man ikke gør de ting, så øh, er det næsten den lige vej ned i øh, udbrændthedens grund. Ja, det, ja, det ja. er det virkelig. Og det er det jo både i din virksomhed og i dit privatliv og i dine forhold og i alle steder. Alle steder. Hører du ikke grænser, kender du ikke dit værd, så det, det bliver bare dårligt. Og for mig er der forskel på, altså på den usunde stress, som jo er der, hvor man bare knokler sig selv halvt ihjel, og du ved, bliver ved med at tage opgaver ind og og gøre ting, der ikke nærer en, og ikke få sat de grænser. Og så er der den, om man vil, sådan mere positiv stress, som jo er, når vi arbejder med noget, vi virkelig godt kan lide, og sidder længe oppe, og sidder og, og nørder med det. Timerne forsvinder, præcis, og det hele er bare så exciting. Ja. Og, og der kan du også godt få lidt samme nogle gange følelse af, sådan, puha, der er godt nok meget lige nu, eller føles lidt uoverskueligt. Men man skal virkelig kunne kende forskel på de to ting. Det er i hvert fald det, det har lært mig 100%. Mm. Altså, hvornår handler det her om, at jeg bare er i kæmpe flow, og vil ønske, at jeg bare kunne sætte mig ud, du ved, et eller andet øde sted i et sommerhus, jeg ved ikke, 14 dage, og bare få det der øh, ned. Eller om det er fordi, at jeg har sat mig selv i et hamsterhjul. Altså, bare sat du ved autopilot på og kører ud af et eller andet, hvor jeg ikke lige stopper op og mærker efter i, at det her egentlig er på vej, den rette vej, og er det her overhovedet sundt for mig at være mm. i, ikke? Ja. Hvordan har så. du så lært at skælde mellem de to? Jeg vil, lige præcis det her med at mærke ind i, er det, her, er det her sjovt? Er det her noget, der giver mig energi og næring til at fortsætte videre? Eller er det noget, der sluger energien ud af mig? Er det noget, der dræner mig fuldstændig, ikke? Så, og det kan jo sagtens være, det jeg også synes jo, at for mig i hvert fald, som jeg synes er vigtigt, at man også sådan, du ved, embracer, og man, man også på en eller anden måde finder ro med i det her iværksætterliv, det er, at det behøver sikkert være, du ved, hej vej på god energi hver dag og sådan noget, for at det er en succes. Ja. Der må også godt være hverdag i det. For mig må det godt være nogle gange dage, hvor jeg har et shitload af mentorsessioner og sidder og arbejder og skriver og du ved, alt muligt. Øhm, jeg har bare brug for kontrasten i det. Mm. Og jeg tror også, at den kontrast er mega vigtig for, at man netop nyder de tidspunkter i ens liv, hvor alt så bare er i flow, og det her det føles lækkert, og jeg har skabt mig den her virkelighed. Men det er også okay, at der er de andre dage, hvor du arbejder hårdt og dedikeret og ambitiøst for at nå dine mål. Det er sådan meget vigtigt at kunne skelne mellem de to ting, synes jeg. Ja. Det selvom, altså, vi skal jo ikke knokle for at kunne overleve den her verden. Præcis. Vi må jo gerne lægge et ordentligt stykke arbejde ja. i. Og jeg synes også, altså, jeg har selv sindssygt svært ved, at der er mange entreprenører. Det er bare nemt, og det er bare flowy. Og... Præcis. Ja, men. Ja. Men det er også det andet. Der er også ja. det hårde arbejde. Der er også, du ved, at virkelig kridtskoene, og du ved, smøre ærmerne op og sige, mm. det her vil jeg, og jeg er også i stand til og okay med, at det tager noget tid for det mm. første, og at det tager noget hårdt arbejde ja. for at nå dertil. Det er sindssygt vigtigt. Det er nemlig vigtigt. Altså, ja. og yang, vi skal lægge noget i, og hvis du ikke vil lægge din tid, din energi og din ressourcer i, så får du bare heller ikke succes. Lige præcis. Lige præcis. Men det betyder heller ikke, at vi skal arbejde 60-80-100 timer om ugen for at have succes som selvstændig. Nej, det er jo det. 
Men man kan sige, igen så kom universet jo også lige og lagde rigtig fint en, en lille jobtilbud til mig i 2019 i december måned. Mm. På LinkedIn fik jeg en besked om at komme til samtale på en rigtig spændende stilling som konsulent for en virksomhed. Og øh, lige der, hvor jeg var der, der tænkte jeg, ja, det er det, jeg skal. Jeg simpelthen ikke overskue bare en måned mere i det her res øh, som selvstændig. Og øh, morgenen, hvor jeg skulle til den her samtale, der kunne jeg jo værke med hver en celle, at selvfølgelig skulle jeg ikke det. Ja da. Ja da. Men så det er bare at sige, både universet, eller hvad, inden man tror på, der skal den helt sikkert nok, hvis vi leder efter beviser på, at vi ikke kan lykkes, eller det her ikke fungerer, eller det ikke bliver godt, eller noget, så skal vi så med nok få en lille tryktest på, om er det det, du vil, eller er det ikke, eller er du klar til faktisk at bruge den her læring, du har fået med dig nu til at sortere ud i dit liv, eller prioritere, eller arbejde hårdere, hvis det er det, du skal, måske har været lidt for dogen i et stykke tid, mm. sådan er der jo også den anden modsat vej. Ja. Nogle gange kan vi også komme til at læne os lidt for meget tilbage og bare sige, der skal bare være flow, det, det skal bare være, du ved. Stoler bare på universet. Præcis, og så skete der sjovt nok heller ikke noget der. Ja. Så, så det er jo både den ene og den anden vej. Ja. Fedt eksempel, du kommer med, for jeg elsker også det her, hvis universet lige går ind og tryktester, det er rigtig godt, du også lige, ja. er du sikker? Ja. Er du sikker på det? Ja. Nå, det skulle du ikke lige ja. Nå, det var da lige godt pusten. Du bad så havde bedt om det, ja. præcis. <laughs> ja. Om det er virkelig så typisk, det, det du beder om, det får du sjovt nok. På en eller anden måde, ikke? Altid, jo. Altid. I en eller anden På en eller anden måde. Så ja. det er dit job at være åben nok til at kunne se det. Præcis. Ja, det er så sjovt. Ja, det er det altså. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det er at være mor og selvstændig? Mm. Jo, det vil jeg gerne. Det er jo også noget af det, som jeg brænder for at formidle videre. Fordi der er så mange badass mødre derude, som ligesom jeg trives rigtig godt i at have forskellige roller i vores liv, og dyrke forskellige roller. Både være mor, men også være enten karrierekvinde, eller selvstændig, eller hvad ved jeg, frivillig i en eller anden forening. Altså, altså, der er mange roller, som vi kan indtage, så det behøver sikkert være enten eller. Og, og noget af det, som, som jeg virkelig selv har måttet finde ind til, det var, det var faktisk at slippe den her forventning om, at jeg troede, at jeg skulle være, når jeg blev selvstændig, så skulle være den mor, der hentede mine børn tidligt hver dag, vores datter på det tidspunkt, og det var det jo bare. Men fridag hele tiden, og hente tidligt, og du ved, arbejde netop sådan den typiske, klassiske, kun 10-20 timer om ugen, og alle de her ting. Og da jeg så endelig jo havde friheden til at bruge al min tid på den her virksomhed, så kunne jeg jo godt mærke, at det, det havde jeg virkelig meget lyst til, og det havde virkelig meget brug for også at dyrke. Så for mig har der jo været en kæmpe læring i, og dog stadig finde balancen i, at jeg vil rigtig gerne have meget tid til at dyrke min virksomhed, og dyrke de sider af mig, og, og den del også af min egen personlige udvikling. Men jeg har også lyst til, at der skal være en harmoni. Mm. Og før jeg fandt ud af, at det var en harmoni, så troede jeg, det skulle være en balance. Men for mig er, og er balance jo ligger jo ligesom i ordet, noget der er i ligevægt. Og det er bare meget sjældent, at livet ser sådan ud, når man har virksomhed eller karriere og små børn. Så du ved, den ene uge kan de jo begge to være snot forkølet, og du ved, de holder hjem på børnehaven og ikke sover om natten og alting. Er jo bare sjovt ikke der, hvor du har performer allerbedst i din virksomhed. Og så er der den der ulige vægt. Og så ugen efter, så har, for mig i hvert fald, så har jeg sådan en følelse af, så skal jeg dele med os bare virkelig dyrke min virksomhed og komme op igen i gear og mærke den der energi ved det, og det elsker jeg bare. Og så har jeg længere dage, 
Mm. i min virksomhed, i min business, og hvor jeg sidder om aftenen også og arbejder efter, at de er blevet puttet, og du ved ikke, jeg så meget heller tid på at, med Anders på sofaen til at sidde og se Netflix og sådan noget. Og så er der igen ulige vægt. Mm. Og det har jeg haft virkelig svært ved at navigere i, fordi det var jo den der work-life balance, som man skulle bestræbe. Jo uh, ja, yeah. det er jo meget moderne. Ja, og det er det bare ikke i min <laughs> verden. Og den findes altså ikke, sorry to say, i min verden, fordi der vil altid være tidspunkter, hvor det ene eller det andet kræver mere af os. Til gengæld er det jo det, jeg synes, og som jeg elsker i dag, er det fedeste ved at være selvstændig, er, at jeg kan rumme den ulige vægt på forskellige tidspunkter, at jeg kunne øh, sidste år, eller halvdelen af det her år, jo, være gravid og stadig køre min virksomhed ved siden af i det tempo, som, som jeg kunne, og som jeg var i stand til, og som jeg havde energi på. Skru fuldstændig ned for den i næsten seks måneder. Skru op igen nu her, hvor at Anders, min mand, er på fem måneders barsel, og jeg kan få lov til at dyrke den her side igen. Så nu har de haft et halvt år, hvor at jeg har haft lukket fuldstændig ned for min virksomhed, og nu har jeg en periode, hvor jeg gerne vil skrue op, men jeg også gerne vil være sammen med dem og have nogle dage, som er kortere, og holde nogle i morgen, der skal vi, du ved, på juleture og sådan noget. Holde en hel dag, hvor vi bare er sammen. Men det er lige præcis den der harmoni, som jeg elsker ved det her, og som jeg tror er mega vigtigt, når man er mor, at man tillader sig selv at være i. Fordi hvis vi bestræber altid at være den bedste i alle steder, så bliver vi bare i jævnt skuffet. Og så er det også, at vores dage de bliver med sådan lidt knidninger og små frustrationer, og du ved, den der typiske sådan, nej, nu nåede jeg heller ikke det, det og det, når man lægger på hovedbuden om aftenen, i stedet for at fokusere på, at jeg nåede det vigtigste. Og det kan godt være, at de fik, du ved, nuggets til aftensmad i aften, og du ved, øh, det er meget bare lige Nuggets, det er pissekort. Og du ved, der roder og sådan noget. Men, men hvad var prioriteringen? Hvad var det allervigtigste at være i for mig i dag? Har jeg nået det? Ja, godt, så du ved... Alt er godt. Ja. Ja. Jeg tror på, at vi altid når det, der er vigtigst for os. Og så kan man jo så se på nogle gange, hvis man har fået prioriteret sin forretning alt for meget, alt for længe, eller sin karriere alt for meget, alt for længe. Og man udadtil sætter ord på, at ens børn og ens familie er ens højeste værdier, om det så også er det, som du rent faktisk efterlever. Mm. Og det er jo den hårde læring i det, og der har jeg også selv været. Og jeg er der også stadig nogle dage, eller nogle timer af døgnet, hvor jeg tænker, at det burde jeg være et andet sted lige nu. Og det tror jeg bare vil være den evige, den evige tanke, der strejfer en mor. Ja. Ja. Tak for input på det. det jeg har jo ingenting at byde ind på der, på den konto, <laughs> uden børn her. Så kan jeg jo ikke rigtig, så jeg kan bare sidde og være sådan helt ind over, at så du op og ned, og så er der flow, og så er der mindre flow, og så er der børn, og så er der ikke børn, og så er det... Jeg synes, det er dybt imponerende. Det, det er en dynamik, som jo skal fungere, men som vi også skal tillade os selv nogle gange bare ikke rigtig fungerer. Mm. Og du ved at bare være i det og sige, ja, det føles sgu lidt kaosagtigt lige nu. Vi har alle sammen været ramt af influenza på skift. Sådan er det jo, når man har institutionsbørn og sådan noget, så hiver de sørge med alt muligt sjov med hjem en gang imellem. Ikke? Og du ved, og så må man fagne det og være sådan, hey, til gengæld kan jeg bruge det også som, du ved, sådan benzin til, hvad er det for en virksomhed, jeg gerne vil skabe, så den netop er tilpasset om det liv, jeg gerne vil leve, at der er mulighed for, i de perioder, hvor der er, måske man er hårdt ramt af sygdom, eller man gerne vil holde ferie, tage væk med sin familie og alle de her ting, så har jeg noget andet, jeg kan skrue op for. Ja. Ja, fantastisk. Jeg 
kunne godt tænke mig, at vi lige snakker en lille smule om penge. Ja, uh, yeah. det er altid spændende. Yeah. Og grunden til, at jeg har det her spørgsmål med, det er, at der er rigtig mange af de kvinder, som jeg er så heldig at arbejde med, som tænker, hvis jeg skal gå selvstændig, så skal jeg lige have en plan A til A, og øh, 8 millioner på kontoen. Oh. Jeg har i opsparing, fordi så man det ligesom ser... Hvem har det? Jeg ved det ikke. Det, men, ja. Ja, det kunne det være lækkert. Jeg glæder mig til at have det, <laughs> men det er ikke endnu. Øh, det var bestemt heller ikke, da jeg startede. Nej. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om, havde du 8 millioner på kontoen? Nej, <laughs> det havde jeg godt nok ikke. Øh, og jeg, var jo kom, jeg kom jo direkte fra, fra barselsdag penge, da jeg startede selvstændig nærmest. Eller jeg var lige kommet tilbage på øh, i fast job i halvanden måned da det var, at jeg startede selvstændig, så jeg havde jo ikke, vi havde ikke engang nogen stor opsparing, eller, for det havde vi jo brugt, mens jeg også var på barsel. <laughs> og øh, nej, nej, så, så mit svar er nej. Det var det, jeg egentlig bare ville sige. Ja, der var ikke nogen, der var sgu hverken nogen opsparing eller noget, det var bare ren og skær, du ved, hvad hedder sådan noget, usl, nej. Men, men det var, men til gengæld, det som vi jo, eller blev ret hurtigt, du ved, enige om, at den plan, der ligesom blev skabt der, var sådan, okay, men hvis vi netop kunne leve for, at jeg var på barselsdagpenge, og jeg på det tidspunkt omsatte for sådan måske 5.000 kroner om måneden, 5-10.000 kroner om måneden i min virksomhed, hvis jeg kunne lægge al min tid i virksomheden, og jeg med alligevel de få timer om ugen, jeg brugte på at køre min virksomhed, kunne lægge altid i den, så kunne man tænkte, at jeg nok kunne fordoble den omsætning, eller tredoble den omsætning. Så det var ligesom regnstykket i det, og at vi kunne trods alt jo leve fint ud fra, at jeg var på varselsdagpenge. Så der var ligesom også sådan et minimumsbeløb for det her, du ved, så er alting fint, ikke? Ja. Men ingen, ingen opsparing. Til gengæld, altså virkelig slå et slag for at have den der plan for sig selv, og sige, at jeg kan, jeg kan ikke huske, om vi sagde, at det var sådan nu giver vi det et halvt år. Altså det, jeg synes ikke, jeg kan huske det. Jeg, jeg tror mere, vi var sådan, så længe, at det giver mening-agtigt. Mm. Du, ved, du er glad, og det kører og sådan noget, så er det fint. Øhm, så jeg vil sige, penge på det tidspunkt var sådan en følelse af, at jeg håber bare, at de lander, mm. når jeg har brug for dem. Og selvfølgelig også en lille smule stressfaktor, af at gå ud og, og tage ligesom det her på sig og sige, nu er jeg selvstændig i min egen virksomhed, nu skal den også generere noget omsætning. Før det jo ligesom bare været, du ved, ekstra, der kom ind. Nu, nu afhang det ligesom af, om der kom noget ind. Ja, mm. Det kan jeg godt, det er faktisk meget sjovt at sidde. Det er meget lang tid, siden jeg lige har tænkt tilbage på den. Men jeg kan godt huske nu sådan helt sådan, følelsen i kroppen af, det var et andet. Det var et andet pres, der lige pludselig blev lagt på den her passion. Nu var det ikke bare en passion eller en hobby eller noget længere. Nu var det rent faktisk mit levebrød i det, ikke? Hvordan navigerede du så i det? I det pres og det der sådan, frygten for, ja, om pengene kommer eller ej? Ja, jeg knoklede jo af helvedes til, Laura. Ja. <laughs> så jeg ville jo bare gerne bevise, og ikke kun over for mig selv. Jeg havde også virkelig et issue på det tidspunkt med anerkendelse og du ved at vise, at det her det kan jeg godt finde ud af, og... Øhm det er jo typisk også for mennesker, som et eller andet sted er fuldstændig ligegyldigt at anerkende noget. Øh, at få anerkendelse den vej frem, sådan er det jo tit. Øh, så, så jeg knoklede jo bare igennem og skruede jo bare max op for synlighed på alle kanaler for den her virksomhed. Og tilbud, jeg skal love dig for tilbud og giveaways, og jeg har været hele møllen igennem. Øh, og gratis opgaver, gratis fotograferinger, alle de her ting, som jo... Helt sikkert, at det var en ekstrem lærerig periode, 
Men jo også noget, som gjorde, at øh, jeg også havde svært ved at finde mit værd i det. Ja. Hvornår fandt du den der ro med pengene og økonomien i din virksomhed? Eller hvordan fandt du ro? Ja, hvordan fandt jeg roen? Jeg tror, at roen først rigtig kom, da jeg kunne se, at okay, for det første, at folk vil gerne betale for det, jeg kan. Og at der begyndte at komme et flow i det. Det kom jo ikke af sig selv, hvis man kan sige. Det kom jo af alt det, jeg ligesom havde knoklet og arbejdet for. Men, men det kom trods alt jo relativt hurtigt. Inden for et par måneder havde jeg jo havde jeg sådan en følelse af noget fundament i min virksomhed. Så... Og så havde jeg også altså, øh, den her følelse. For mig så, øh, så har penge altid været sådan noget, der er trods alt sjovt nok er landet altid, når jeg har haft brug for det. Så, så på en eller anden måde har jeg også kunnet hvile i den del trods alt, i forhold til at have, have nok. Jeg har aldrig været i tvivl om, at, at jeg altid har penge nok til, til det allervigtigste. Men øh, når man også bor i et hus så har jeg en lille barn og en familie og også gerne vil nogle andre ting, så var det jo også en følelse af, at jeg gerne ville have mere. Så du ved, jeg føler faktisk, at jeg først rigtig har knækket koden til det der, inden for de sidste to år. Hvor at det ikke længere er sådan, at penge kommer ud fra sådan et nidigt sted, eller ud fra at knokle eller arbejde hårdt, men at det også kommer ud fra, og jeg ved, der er nogen, der måske synes, at det er langhåret. Nok ikke dine ladies, <laughs> men at det kommer ud fra en energi, og at det kommer ud fra at føle sig værdig, og at vi tiltrækker ud fra den vibe også, ud fra den energi, men også ud fra mod til at hæve ens priser, til at skabe ydelser, som er dig selv værd, og som er de klienter, du arbejder med værd. Så, så hele det skift er først kommet inden for de sidste to år, for ellers så har penge, er trods alt også landet hos mig, ud fra en nidig energi, ud fra at knokle mere arbejde hårdt for det, booke rigtig mange kunder ind, altså fotograferingskunder, øh, skabe mere for ligesom at udvikle mere i min forretning. Men jeg vil bare ikke være den læring for uden. Ja. Jeg plejer sådan altid med penge at sige det her med, at vi har jo et ståsted, så enten kan du stå der, hvor du står nu og sige, jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler, eller du kan stå der, hvor du står nu og sige, okay, jeg har tag over hovedet, jeg har mad i min præcis. mave, jeg har tøj på min krop, så jeg mangler ikke, og jeg ønsker mere. Ja, ja. Og det er jo præcis det samme ståsted med det der kæmpe store mindset skift, der er præcis. i at gå fra, jeg mangler, til, hey, jeg ønsker mere. Præcis. Og engelsk siger man desire, det er et meget bedre ord. Ja, jeg elsker også desire. Ja, det er et ord. You desire more. Ja, præcis. Og det er virkelig det skift, du har fået få lavet i din forretning. Helt vildt. Helt vildt. Har du lige det. tre steps til at gøre det? <laughs> Kunne man lige... Nej, men, men på en eller anden måde, så handler det jo, handler jo rigtig, rigtig meget om... Nej, gud, det var så nemt, som bare det ved tre steps, ja. så havde folk skulle gjort det, og så havde jeg nok selv gjort det noget før. Fordi det handler bare så sindssygt meget om os, og du ved, fagne den proces, du er i. Fagne der, hvor du står lige nu og her, at du altid gør det rigtige ud fra de ressourcer du har at gøre med, den viden du har at gøre med, det step du er i dit selvudviklingsproces, mm. den kan, det kan du bare ikke forsere altid. Så godt have vil lære andre, og se hvad andre gør, 
Men der er også bare noget i det, som er sådan en helt sådan kropslig, følelsesmæssig upgrade, ja. som kun sker i takt med, at du prøver ting af. Mm. Og du nogle gange falder og slår dig på næsen Og sådan må rejse dig op igen Og sådan, altså bare igen se på vores børn Der bare hele tiden du ved, slår sig og bumler dig ud af ja. Og vi kan, altså ikke, vi kan ikke love vores børn at, der ikke, at de ikke lige kommer til at slå sig Du ved i børnehaven i dag Eller at de ikke kommer til at Du ved nogensinde at opleve smerte I en eller anden forstand Altså jeg tror også at vi skal fagne sådan det her med Udfordringer og smerte Den proces der er i det den proces, der er i at være et sted i ens liv, hvor man siger, nu kan det fandme være nok det her. Mm. At det er der, hvor man har de allerstørste vindinger, ikke? Helt sikkert. Ja. På rock bottom får vi virkelig det der stipend moment, hvor vi Præcis. vinder. Ja, sådan, det her, det vil jeg ikke byde mig selv mere. Og nogle gange, så skal vi jo bare løbe ind i den mur et par gange, mm. før vi virkelig mærker, okay, ja. det var en anden vej. Ja. Og nogle gange, forhåbentlig, så gør vi det, før vi løber ind i muren. <laughs> Gud, det var dejligt, om det var som helst. Og det er jo også det, jeg hjælper mine klienter med i dag, og som jeg også ved, at du hjælper dine klienter med i dag, at finde ind til ens kerne. Mm. Fordi hvis, hvis jeg var kommet derind, måske noget før, så havde jeg også hurtigere påbegyndt den her anden proces. Altså virkelig mærket ind i, hvad er det så, du vil, og taget det skift. Så man kan sige, nogle tager det skift direkte fra deres faste lønmodtagerjobs og ind i en selvstændig verden. Andre tager det igennem deres selvstændige virke, hvor at man simpelthen langsomt finder ind i, mm. ja, det var her, jeg startede, men som du så fint sagde, jeg behøver ikke at vide, hvordan jeg kommer fra A til O, for eksempel. Mm. Måske bare fra A til B, eller ja. du ved, J til M, mm. eller altså, ja. sådan, har jeg bare lige noget af vejen, hvor jeg rent faktisk lige kan se enden af tunnelen der, så er det også fint nok. Ja. Så må noget af vejen godt være lidt i toge stadig. Ja, lige præcis. Og det er jo derfor, jeg var også lige slået slag for at have en mentor her. Fordi det er jo netop det, vi lærer. Vi lærer ja. jo, hey, du kan gøre det hurtigere. Præcis. Se hvor inde her, der var otte år om det, du kan gøre det hurtigere. Ej, ja, smart. Lige præcis. Og blive stillet de spørgsmål, der er svære ja. at komme ind til selv. Også selvom man selv arbejder med selvudvikling for eksempel. Jeg har mm. også en mentor. Så det her med at komme ind og lige mærke, sådan, hvad er det egentlig, der rører dig? Og, og vi alle sammen har jo frygt og bevisninger og begrænsninger med os. Det har vi jo igennem hele livet, ligegyldigt hvad vi ekspanderer til, så vil mm. der jo altid være den der medpassager. Ja. Så det med at stadig gøre det, men med den frygt, mm. og skabe de der beviser for sig selv, så den kommer til at larme lidt mindre, du ved, igennem rejsen. Fordi ja. at det er så meget nemmere at sige, det er fint, du er der, men jeg ved, jeg har trods alt nogle beviser for, hver gang jeg gør det her, også selvom jeg ikke kan se hele vejen, så sker der noget godt. Mm. Altså, jeg får i hvert fald en kæmpe læring med mig. Og ja. hvis det ikke er det her, der giver mig mit gennembrud, eller tager det kvantespring, så er det helt sikkert måske det step, der kom bagefter, eller steppet efter det. Det er præcis. Og det er virkelig også vigtigt, at vi husker det her med, at der er altid frygt. Ja. Og hvis du sidder derude, og du ikke mærker noget frygt, så er jeg ked af at sige det til dig, så sidder du fast i din komfortzone, og så skal du til at komme videre, og så skal du lige til at få fingrene ud. Og ikke men. <laughs> det eneste tidspunkt, hvor du ikke mærker frygt, det er, når du er fuldstændig lammet af den i din komfortzone. Mm. Og det skal vi bare huske. Så sandt. Ja, og det, altså det, jeg er ked af stejpandmoment her, uden I fik det at vide, men den skal vi lige have med ind her, nu vi snakker om frygt, fordi det vil altid være der. Ja. På alle niveauer. Præcis. Og der er pengefrygt, der er frygt for at gå ind i et forhold, der er frygt for ja. at starte en selvstændig virksomhed, der er frygt for at forlade et job, for at få et job, der er frygt alle steder. Ja. For det er ude i din komfortzone. Lige præcis. Voks med det. Altså... Ja, voks med det. <laughs> voks med det, du. Nå, men det er sgu lidt ligesom at blive mor og sådan noget. Altså, det, der, der er jo mange ting her i livet, som bare er noget, vi ikke ved, hvordan det vil være, før vi er der. Ja. 
så simpelt kan det siges. Bum. Bum. Så får vi lige at hoppe i en helt anden retning. Tips til kvinder, der gerne vil opstarte en business. Uh. Okay, så hvis man er der, hvor at det er sådan helt fra scratch, så, så må jeg slå et slag fra at gå med ens lavest hængende frugter. Ja, man vil. Ja. Så du ved, i stedet for at tænke, nu skal jeg bare gå ud og brilliere som coach, eller behandler, eller terapeut, eller hvad der er ens drøm, og ligesom at gå ud med, så finde ud af, hvad er det, jeg allerede er god til lige nu og her? Hvor er det mine kompetencer er i det? Hvad er det, jeg allerede har nogle, nogle aktiver i, altså som jeg allerede er i gang med at skabe noget ud fra? Det behøves ikke at være det, du laver om et år, eller to, mm. eller fire. Jeg taler mm. af erfaring. Yes. <laughs> så, så du ved, brug, brug de kompetencer. Find ud af, hvad er det, der gør mig glad i det her. Selvfølgelig skal jeg ikke skabe en virksomhed ud for noget, der keder dig, eller ikke giver dig energi, men hvis du har noget, hvor du kan mærke, okay, jeg kunne måske godt bare tage et skridt ad gangen det her. Og også vide, at jeg ser det desværre lidt meget i os, den branche, vi er i, altså coachingindustrien, at det er nogle af de virksomheder i startupsfasen, hvor der er mest pres på, at det skal gå hurtigt. Vi skal helst gerne, du ved, netop nå til det der med at arbejde 20 timer om ugen, omsæt for en million inden for relativt få år. Mm. Øhm, det, er lidt sat år. Op, ja, det er lidt sat op på sådan en pedestal. Og jeg håber virkelig ikke, jeg er med til at, at få branden på det bål, fordi det er virkelig vigtigt for mig at sige, at det er en proces, der også skal have lov til at tage tid. Og for nogen går det bare stærkt. Ja. For der, der er mennesker derude, som har det drive. Hvis du sidder og lytter med og bare kan mærke, at jeg har bare den her ild, så er du måske en af dem, hvor det går stærkt. Og for andre er processen måske mere langsomlig. Men det er ikke ens betydende med, at der ikke er lige så stor succes i sidste ende. Mm. Og det er virkelig vigtigt at fagne. Så find ud af, hvad for en måde, der vil føles mest rigtigt for dig i forhold til at gå selvstændig. Altså... Skal der være en plan, hvor jeg går ned i tid på mit arbejde, eller har et deltidsjob, eller har... Altså, jeg havde det første halve år, tror jeg, en vikar-aftale, som er terapeut, bare just in case. Og jeg gjorde brug af den sådan to gange. Mm. Og så var sådan, det var fint. Men jeg havde den trods alt. Mm. Og, jeg havde også, og det var også okay at gå med den det første halve år, sådan en følelse af, at jeg har lidt et ben i begge lejre. Det havde jeg brug for. Det var okay. Der kommer selvfølgelig et tidspunkt, hvor man skal slippe den. For også at turde være 100% og all in i det, man gør, og det, man har sat sig for. Så hvis vi, har, hvis vi går og siger, at vi kun har en, en hobbybiks, så har vi en hobbybiks. Ikke? Det har vi nemlig. Så, så det er jo, hvad vi ligesom definerer det som, at du er gået 100% selvstændig, så omtal din virksomhed som en virksomhed. Omtal dig selv som en leder af den her virksomhed, og ikke bare som, du ved, ugens gæst, der lige ja, showerer op, præcis. når du har lyst til det. Ikke? Fordi det, som mit andet råd er, at lidt ligesom, hvis vi havde to kvinder, der skulle tabe sig 10 kilo. Og den ene, den ene kvinde, hun gik i fitnesscenteret 4-5 gange om ugen og spiste sundt nærmest hver dag. Og den anden kvinde, hun showede op i fitnesscenteret du ved, en gang hver 14. dag og lige var sådan ugens gæst og spiste sundt lige, når det passede hende en gang imellem. Mm. Altså jeg ved godt, hvilke af de to kvinder, der vil få resultater hurtigst. Ja. Så det handler jo også om, hvor sulten du er og hvor meget du tillader dig selv at gå efter dine drømme og mål i det her. Meget tør du skrue op for dig selv? Hvor meget tør du være ude af din comfort zone, som ja. du sagde? Tør du virkelig at udfordre dig selv på den del? 
Og også lidt tage, altså der må godt være en lille snært af naivitet, når vi starter virksomhed op, ikke? Ja, helst. Det kan virkelig nu, vi starte. <laughs> det må godt være sådan en følelse af, nu gør jeg det her, nu tager jeg de der skyklapper på, og så bare sådan tunnelsyn på, hvad det er, jeg gerne vil skabe. Ja. Virkelig se det for sig. Virkelig se det for sig. Så for mig er synlighed jo bare sådan et, det burde bare stå, du ved, skrevet i panden. Ja. <laughs> se mig! Se mig! Fordi hvis vi ikke har en synlig virksomhed, hvad har vi så? Den halvsynlig, og det er der bare ret sjældent nogen, der køber fra. Ja, det også virker også lidt shady. Det skulle være en usynlig virksomhed. Sådan noget. Har jeg lyst til at købe noget der? Ja, det virker sådan lidt. Ja, skummel. Nej, det skal vi ikke have noget af. Det skal vi ikke have noget af. Så, så synlighed, ja, og mod. Fantastisk. Ja. Her til slut, så vil jeg gerne høre, hvor kan vi finde dig hen, Maiken? Alle de skønne lyttere, hvor kan vi få fat i dig? Åh, oh, ja, yeah. jeg har jo mange steder her. Yeah. På Instagram kan man finde mig. Og på min podcast, Next Level Business Podcast, som udkommer op hver 14. dag, med tips og tricks og idéer, how-tos og sådan real-life stories om at være mor og selvstændig <laughs> kvinde. Og så øhm, har jeg jo selvfølgelig, som jeg også har omtalt lidt, det her en til en mentorforløb som er et otte øh, ugers mentorforløb for de kvinder, som er klar til at ekspandere i deres virksomhed. Og udover forløbet, så har jeg et øh, online-univers, hvor der er kurser, som henvender sig til dig, der vil i gang med at brande dig selv på Instagram, og bygge et online-kursus-univers med din virksomhed, altså ligesom jeg selv har gjort, skabe mere frihed den vej igennem. Så, så der kan de finde mig, og i hvert fald finde mere inspiration til deres virksomhed, eller kommende virksomhed, om man vil. Fantastisk. Og selvfølgelig er der links til Maiken alle steder her i show notes, så I altid lige kan gå ned og finde hende. Og gå direkte ind og følge med, og lytte med, og se med, og det hele skal være velkommen her. Ja. Tusind tak, fordi du kom, Maiken. Det har været en fornøjelse at have dig med. I lige måde, Laura. Tak. Altså, jeg ved ikke med jer, men øh, jeg sidder her også sådan helt blown away, og som jeg sagde kort i introspeaken, hendes pointe med det her med, at vi skal ikke finde ligevægt og balance, men vi skal simpelthen finde harmoni, der passer til os, og hvor vi er henne i vores liv på forskellige tidspunkter. Det resonerer så dybt med mig, og det er virkelig en af de ting, jeg har taget med mig fra, fra den her samtale med Majken, og nu er det jo noget tid siden, jeg har taget samtalen, og jeg kan virkelig mærke, at jeg sådan har taget det til mig, og at jeg begynder inde i mig at omformulere den her mening med work-life balance, som jeg egentlig ikke resonerer særlig meget med længere, kort sagt. Altså jeg kan godt mærke det her med, at du skal skabe harmoni i stedet for, at du skal skabe balance. Den virkelig landede hos mig. Det håber jeg også, at den gjorde hos dig. Og hvad landede ellers hos dig? Hvad synes du var det fedeste ved det her afsnit? Fortæl mig det. Jeg vil så gerne vide det. Jeg vil så gerne vide, hvad I synes er det fedeste ved at lytte til de her episoder, med at få de her tips og tricks, og med at blive inspireret af de her powerhouses. Hvad synes du har været det fedeste? Tag et screenshot af podcasten. Del den på sociale medier, så jeg kan se, at du lytter med. Del med din veninde. Send den til din mor. Share the word. Lad os få det ud. Lad os få de her beviser ud, så vi kan se, hey, du kan leve præcis, som du gerne vil. Jeg drømmer om, at den her podcast en dag bare ligger med tusindvis af episoder med beviser på, hvordan du kan skabe dit liv ud fra dit hjerte, fuldstændig som du gerne vil. Uanset hvor du kommer fra, uanset hvordan du vokser op, hvad du har med i bagagen eller ej af uddannelser eller ej. Jeg vil bare så gerne skabe beviser for, der er simpelthen ikke noget, der ikke er muligt for dig. De eneste begrænsninger, du sætter, det er dem, du sætter for dig selv. Og med de ord vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du får verdens bedste dag. Og så vil jeg glæde mig til, at vi lyttes med.